0: Meus queridos, conforme eu sempre digo, que alegria, não é? E realmente é uma grande alegria, essa oportunidade que temos de viver a vida dessa forma, buscando intimidade e proximidade com Deus. Isso muda tudo, não só na nossa vida particular, mas na nossa perspectiva do que somos chamados para fazer durante esta breve passagem aqui na Terra. E no domingo passado. Nós estamos dando encaminhamento à né, série sobre o Evangelho de João E no domingo passado nós vimos o, aquele que foi o primeiro dia Da formação dos discípulos de Jesus Nós vimos naquele dia que, que, no, que André e João Evangelista Eles tornaram, se tornaram discípulos de Jesus ao ouvirem a indicação de João Batista quando João Batista, Jesus passou João Batista disse, já pela segunda vez já no outro dia ele disse, vejam é o Cordeiro de Deus e a partir dali nós temos André e temos João Evangelista como aqueles que se tornam os primeiros discípulos de Jesus e vimos também que André quando ele se converte ao cristianismo ele imediatamente Sente a necessidade de falar das boas novas né? Para aqueles que estão perdidos Assim como todo cristão deve ser assim A gente deve ter esse direcionamento ardendo em nosso peito De fazer o mundo ouvir as boas novas E André vai encontra seu irmão Simão Pedro E não perde a oportunidade Chega para o irmão dele, Simão Pedro, e diz Simão Encontramos o Messias e ali que notícia, né? Encontramos o Messias e ali Simão Pedro se torna o terceiro discípulo, terceiro apóstolo de Jesus de Nazaré. E assim esse dia incrível, dia em que houve as três primeiras conversões ao discipulado do Cristo nós tivemos o início daqueles que seriam os seguidores principais os mais próximos de Jesus e hoje nós vamos nos debruçar sobre o dia posterior a esse dia posterior nós iremos nos debruçar sobre o dia em que o número de discípulos de Jesus passa de três para 5 então assim meus queridos, é que eu já peço a vocês que, é claro, assim querendo Abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base Do nosso bate-papo de hoje Que é o Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 43 As escrituras, assim dizem, João 1, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me". Ele vai ao norte, né, Galileia, encontra Filipe e diz para Filipe: "Siga-me". O que é que de imediato nos chama a atenção aí? Nós vimos que os três discípulos anteriores eles se convertem ao discipulado de Cristo por caminhos diversos, mas aqui no caso de Filipe é um caminho totalmente diferente. André e João, o evangelista, João que escreve esse evangelho que estamos nos debruçando sobre ele, que é tema central da nossa série, o evangelho de João. André e João foram movidos ao discipulado de Cristo porque João Batista testificou o Cristo. Simão Pedro, o terceiro discípulo, foi movido ao discipulado, a se tornar um discípulo de Jesus, por quê? Graças ao testemunho do seu irmão André. Mas Felipe não. Felipe, aqui, ele é o primeiro a se dobrar diretamente ao chamado do Senhor. É um chamado direto, é o próprio Jesus que olha para ele e diz, siga-me. Meus amados, isso nos diz, nos diz muito, nos ensina muito. Tão grande é o amor de Deus por nós, que Jesus, né, o Deus encarnado, Ele mesmo, Ele se inclina diante de nós para nos convidarmos a sermos os seus discípulos ele tem um interesse pessoal por cada um de nós Deus usa, não me entendam mal Deus usa pessoas e como as usa mas também temos de saber que há conversões genuínas na escuridão dos quartos à meia-noite quando as sombras são menores nas orações solitárias nas lágrimas, nos soluços nos choros que são enxugados pelo próprio Senhor isso me diz muito porque às vezes a gente fala muito de Cristo por aí né? todos nós cristãos falamos muito de Cristo e em muitas situações parece que nada acontece mas quando nós lemos isso aqui sabemos que as conversões se dão em momentos muitas vezes singulares, isolados das pessoas isso nos dá um, um conforto ao nosso coração não devemos estar certos de que nada acontece quando falamos da palavra do Senhor mesmo que na aparência não vejamos nada a palavra de Deus é como uma semente meus queridos não é? A gente planta a semente e ela germina ali depois Quando muitas vezes nem estamos olhando para ela Como dizem as próprias escrituras E todos sabem disso E isso deve estar impregnado em nosso coração Em nosso modo de ser, nosso modo de agir A palavra de Deus não volta vazia Isaías capítulo 55 nos versos 10 a 11 registra o seguinte as escrituras assim dizem Olhe que coisa bela assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei meus amados, Filipe conhecia as escrituras escrituras que falavam sobre a vinda do Messias e aqui né, é que essas escrituras elas germinam é diante de Cristo tudo que foi plantado pelas escrituras germinou Felipe respondeu diretamente ao chamado do Senhor o grande é, pregador Charles Spurgeon ele, ele diz uma coisa aqui que que fala muito sobre a posição do cristão e a posição de Felipe como foi também a de André que ele diz assim Spurgeon ele diz assim todo cristão todo cristão ou ele é um missionário ou se ele não for um missionário ele é um impostor todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor quem diz é Spurgeon, né? mas realmente próprio André conforme vimos ele quando se converteu foi pregar para o seu irmão Simão Simão Pedro e agora Felipe, quando deixa que essa conversão brote em seu peito não há outra saída se não se tornar um missionário do Senhor falar do Senhor fazer da nossa vida um caminho para que outros vejam Cristo como a solução para o problema da, do mundo o problema da humanidade e Felipe no dia que se converte assim como fizera André em relação ao seu irmão Simão Felipe no dia em que se converte já se torna um missionário, um evangelista e vai em busca do mundo perdido Veja, vamos ver o que nos dizem os versos 44 e 45. João 1, 44 e 45. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. E o 45: Felipe encontrou Nataniel. Felipe, que havia se, se entregado o senhorio da sua vida ao Senhor, te, havia sido de decidido ser discípulo atendido ao sigame de Cristo ele imediatamente sai e encontra Nataniel e o que é que ele lhe diz então 45 Filipe encontrou Nataniel e lhe disse achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré filho de José meus queridos você veja que a forma como Felipe fala de Nathaniel aqui é de uma profundidade teológica impressionante aliás, poucas afirmações podem ser mais reveladoras do que esta o que Felipe disse foi simplesmente achei aquele meus, meu, meu irmão eu achei aquele aquele que não é qualquer um a lei e os profetas apontam para um só lugar É aquele para quem as leis e os profetas têm apontado por séculos 14 séculos de literatura judaica apontam para um lugar E ele diz, achei aquele Esse lugar é uma pessoa, é Jesus de Nazaré O filho de Deus, o filho adotivo de José O filho de Maria toda a literatura judaica é esse o entendimento que ele teve aqui, Felipe ele está dizendo, a lei e os profetas toda a literatura judaica toda a Tanar que é o livro sagrado do judaísmo que, que, é, o, que é o nosso antigo testamento toda a Tanar aponta para este aqui que está à sua frente É o Deus encarnado. É o Messias. O Antigo Testamento, meus queridos. Você sabe essa. essa eu acho que, que chamamos em português dimmer, né? É a luz dimerizada, aquela que vai fraquinha e você aumenta. Sabe como é aquele negócio? Uma luz, tem um dimmer que é um interruptor que você aumenta a luz. A gente vai até botar aqui na igreja depois: que aumenta e diminui o Antigo Testamento é como uma luz dimerizada fraca que você vai aumentando aos poucos aos poucos à medida que você vai estudando o Antigo Testamento até chegar à claridade total que está onde? em Cristo Jesus nos Evangelhos é para onde o Antigo Testamento aponta e Felipe está dizendo aqui Nataniel que era estudioso das Escrituras conforme veremos Nataniel a lei e os profetas apontam para um lugar, e esse lugar é uma pessoa, está aqui, Jesus, meus amados, J. C. Ryle, ele uma vez ele discorreu sobre isso, isso é um tema de que eu gosto muito, né, Inclusive a gente fez até um curso, aqui começou um curso, talvez eu retome em algum momento que é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em que nós mostramos como todo o Antigo Testamento só pode ser genuinamente interpretado pela chave que é Jesus Cristo. Tudo aponta para Cristo. Mas o Rayo, ele certa vez ele ele falou sobre este este tema sobre este fato do antigo testamento apontar para Cristo de forma poética e brilhante eu não tenho as palavras exatas de como ele falou, mas a ideia é a seguinte, ele vai dizer que, que Jesus é a soma e a substância do antigo testamento, esta era a mensagem de Filipe, Jesus é a soma, a substância do Antigo Testamento, as promessas feitas pelos profetas se cumprem em Jesus. Os sacerdotes do Antigo Testamento não são mais do que sombras de Jesus, Jesus é o cordeiro de que fala o profeta Isaías. Jesus é o ramo justo sobre o qual discorre o profeta Jeremias. Jesus é o verdadeiro pastor mencionado pelo profeta Ezequiel. Jesus é o mensageiro da aliança prometido pelo profeta Malaquias. Jesus é o ungido, é o Messias que será cortado conforme previu o profeta Daniel tudo no Antigo Testamento faz sentido em Jesus, essa é a mensagem que estava sendo pregada, poderosa em resumo as leis e os profetas apontam para Cristo Jesus é a chave para entender o Antigo Testamento Deus vive encarnado e é basicamente isso meus queridos, que Felipe diz a, a Nataniel abra novamente aí Daniel, eu tô, Daniel agora o nosso amigo está lá não o profeta João 1,45 olha se não é isso Felipe encontrou Nathanael e lhe disse achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei em outras palavras achamos aquele sobre quem a Torá fala achamos aquele a respeito de quem os profetas também escreveram isso é poderosíssimo, meus queridos isso é poderosíssimo as coisas de Deus são impressionantes e eu tenho certeza para alguém que sabia a importância das coisas e o que estava acontecendo alguém que fosse conhecedor das escrituras como era Nataniel Aquilo foi impressionante. Nathaniel com essa informação de que aquele era o Messias, deve ter ficado estupefato, pressionado, boquiaberto quer dizer que o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, não é? O Logos, é isso? Aquele para onde, conforme eu disse, 14 séculos de literatura sagrada judaica apontam é este aqui. E é engraçado que, que Nathaniel fica tão impressionado que ele diz assim mas meu amigo, e foi em Nazaré, porque depois nós vamos ver, bota botei o 46, porque uma coisa tão alto nível assim, foi em Nazaré, aqui justifica o 46, que diz assim, ó. João 1, 46 Perguntou Nathanael Nazaré? Porque, porque lá no 45 Volta aí professor Daniel, me perdoe Este vai e vem Mas lá, lá diz ó, Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Aí Nathanael, meu amigo Mas espera aí Isso tudo? A Torá aos profetas É ele? O Messias? Mas e Nazaré? Aí o 46 Nazaré pode vir alguma coisa boa de Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá meus amados realmente Nazaré que foi o lugar em que Deus encarnou na terra Deus nasceu na figura de Jesus em Belém mas o ato miraculoso, sobrenatural, impressionante é em Nazaré, é ali que ele ingressa na humanidade no ventre de Maria Aí ele diz assim, né? Porque Nazaré, eu vou ser bem honesto com vocês, realmente Nazaré era um lugar, não era, não era importante nem politicamente, nem economicamente, nem culturalmente, nem militarmente. Era uma cidade lá em nós, que eu falo, em nós, nós seria uma megalópole. Comparada com Nazaré Nazaré não tinha nem dois mil habitantes Nazaré tinha Não sei se vocês se, se recordam Tem impressão que sim Mas em todos os 39 livros do Antigo Testamento Não há uma só menção a Nazaré Nem mesmo nos livros apócrifos que os católicos trazem para a Bíblia deles e chamam deuterocanônicos há uma só menção a Nazaré nem mesmo no Talmud tem uma menção a Nazaré nem mesmo o grande historiador Flávio Josephus faz qualquer menção a Nazaré nem se você pegar toda a literatura judaica que foi escrita entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo, o período intertestamentário, os 400 anos, teve muita literatura judaica ali, nessa literatura não há uma só menção a Nazaré, mas foi ali né, que Jesus, que Deus encarna, vem ao mundo. Meus amados, isso também é impressionante, isso também é impressionante voltemos aqui ao 46 né? Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? pode vir alguma coisa boa de onde o homem não espera nada? será que na lógica de Deus pode vir alguma coisa impressionante de onde a gente acha que nada vai sair? eu não sei vocês, mas eu tenho uma experiência assim que é mais ou menos recorrente. E quando a gente fala da palavra do Senhor para uma família de incrédulos, que não são crentes, aí às vezes a gente conversa assim: eu converso com a minha esposa, né, a pastora, diz, olha, a gente fala a parte de Deus. Aí diz assim: rapaz, não sei nem se isso aí é, é correto a gente fazer, mas eu, eu falo. A gente diz assim: eu acho que dali, Fulano de Tal vai ser o último a se converter daquela família ali, fulano é o último a se converter eu não sei se acontece com vocês, mas com a gente às vezes essa pessoa que eu acho é o primeiro eu acho que é o último a se converter porque ele é o terrorista da família às vezes é o primeiro não é? às vezes a coisa boa vem daquele que achamos que nada de bom pode sair dali às vezes eu vejo também pessoas que se acham desqualificadas por ministério Pessoas que se acham, não, eu não estou qualificado eu tenho, que, eu tenho que melhorar nisso Tudo bem, você tem que melhorar sempre Mas às vezes essas pessoas que se acham não qualificadas O que eu tenho visto por aí Às vezes são aquelas que mais se dedicam à obra de Cristo No tempo eu fico assim, pode alguma coisa boa vir daquela pessoa quando a gente vê no transcurso do tempo, depois de 5 10 anos, aquela pessoa fez coisas impressionantes está fazendo coisas impressionantes para o Senhor eu só me lembro de Nazaré nunca se subestime a si mesmo nunca nunca ache que algo que Deus colocou no seu coração para fazer, você não consegue porque se você achar que consegue Está errado Provavelmente não foi Deus Que colocou no seu coração O ministério é uma lógica de Deus Ele coloca no nosso coração Uma tarefa que Da nossa perspectiva é irrealizável Por quê? Porque não somos nós É Ele Nunca ache que é a sua origem O lugar que você nasceu Condições suas do passado são obstáculos intransponíveis para a obra do Senhor. Deus faz de suas feridas o seu ministério. Olha, Uma das coisas mais importantes da caminhada assim, ministerial, e eu digo para vocês, no dia que você acha que é você, você está perdido. Tem que ter a convicção que não é você. A igreja não é do pastor O dono disso aqui é o Senhor E se você não tiver esse entendimento Você não consegue Você não consegue A força, o poder, a sabedoria Vem daquele do alto Para quê, meus amados? Para capacitar a obra a ser feita A obra da divulgação das boas novas a obra de fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não conhecem não somos nós é Cristo será que alguma coisa boa pode vir de mim? você pode estar pensando ou às vezes você pode estar pensando assim né? mas não se manifesta se você estiver pensando assim Não. será que alguma coisa boa pode vir daquele irmão? né? daquela irmã não daquela... <risos> daquele irmão não vem não será que alguma coisa se pensamentos como esses estiverem sobrevoando a sua mente querendo fazer morada permita-se receber para você a resposta que Nathaniel recebeu de Filipe olha o que nos diz João 1,46 no final, olha como Filipe responde olha que coisa impressionante, porque perguntou Nataniel Nazaré, pode alguma coisa boa vir de lá? olha que resposta simples e poderosa venha e veja venha e veja ele não recriminou o ceticismo de Nataniel não recriminou a dúvida, não recriminou nada disse, rapaz, você tem direito à sua dúvida, ao seu ceticismo mas sabe qual é a coisa? venha e veja experimente deixe-se experimentar entregue-se a missão do Senhor em sua vida e veja o que Ele fará por meio de você deixe-se ser usado por Deus às vezes a gente não deixa às vezes não responde ao venha e veja deixe-se ser usado por Deus coragem não podemos ser crentes frouxos coragem deixe-se ser usado pelo Senhor entregue-se ao Senhor o que Cristo faz na vida de seus seguidores, meus amados, é algo real aliás, se você prestar atenção um dos maiores privilégios do cristianismo é que quando nós estamos conectados com Deus nós meio que nos tornamos espectadores da nossa própria vida se você dá o senhorio da sua vida a Cristo, o protagonismo da sua vida não é seu é melhor do que qualquer filme qualquer série qualquer coisa que você esteja assistindo no Netflix ou no Amazon aquele, o, o Prime ou qualquer coisa aí, é melhor do que tudo isso não é que você não possa assistir essas coisas não, você pode, né? estou dizendo isso não estou dizendo que você tem uma coisa maravilhosa para acompanhar durante o tempo aqui na Terra que é o agir de Deus na sua vida você se torna espectador do que Deus está fazendo meu amigo, essa confusão está tão grande ah, eu só quero ver como Deus vai fazer está aí que agora se fosse eu eu estava perdido eita o que, é que Deus vai fazer Aí daqui a pouco vem uma solução que você nunca imaginava olha que privilégio ser espectador da própria vida ver o agir de Deus na nossa vida meus amados então é ir não é recriminar aquele que porque Nathaniel não é recriminado porque duvidou ele recebe um convite vem veja. e veja esse convite serve para a gente serve para a gente fazer para os outros Chama o irmão para a igreja, venha. A pessoa é cética, um não crente. Chame o um não crente. Não, é porque o cristianismo é assim, assim, assim. Igreja é isso, igreja é aquilo. Pastor é isso, é aquilo, pastor é aquilo outro. Aí você diz: ah, Você acha isso? É lógico eu, eu, que eu vou lhe dizer: O quê? Venha e veja. Venha e veja. Você não acha tudo isso? eu não quero mudar a sua opinião vá e veja você mesmo a pessoa pode ir ou pode não ir Nathaniel poderia diante desse convite ter ido embora aí perderia né, o imenso privilégio de servir ao Messias, ao Senhor mas não ele optou por servir a Cristo, meus amados olha o quando nós nos colocamos diante do Senhor com um coração sincero como Nathanael se colocou ele tinha dúvidas ele tinha ceticismo ele dizia pode alguma coisa boa vir de Nazaré? é interessante que no verso subsequente que é João 1,47 nós vamos ver o quão satisfeito Jesus fica quando ele encontra alguém com um coração sincero, porque também serve para gente aqui que é cristão. Às vezes a gente cultiva um cristianismo da superficialidade. O fato de eu estar na igreja, estou tranquilo. Não está tranquilo, meu querido. Eu não tenho poder de salvar você, nem essa igreja tem o poder de salvar você. Só tem um que pode salvar você, que é Jesus Cristo. O fato de você estar aqui, se você não tiver com o coração voltado ao Senhor, não tem a menor influência na sua eternidade. A não ser para que você seja exposto à palavra e mude o seu coração. Só isso. Como já dizia, né? Eu acho que é Chesterton que disse, o fato de você estar na na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. É Cristo. Então coloque-se diante dele com o seu coração sincero, não quer dizer que você tem que amar a Cristo agora aí, se você tem raiva dele. Não quer dizer que você tem que crer se você tem dúvida. Não. Quer dizer que você tem que levar seu ceticismo, sua dúvida a Cristo. Busque-o sem hipocrisia, sem falsidade. Coloque os seus questionamentos diante dele. Eu já estou com a boca mole de falar aqui nessa igreja Que Davi Eu nem coloquei aqui pra, na, nas anotações para falar Mas Davi é o cara que mais questionava Você vai ver sal, alguns salmos Lá tem Onde tu estás Senhor que me abandona Que me abandonaste Coloca-se com desnudo Sinceridade diante do Senhor E é dele que, que Paulo diz né? lá em Atos, registra em Atos, é dele que, que Deus diz ser o, o homem segundo o coração de Deus. Paulo repetindo o que foi dito lá no, em 1 de Samuel. É o homem segundo o coração de Deus. João 1,47 nos mostra a reação de Jesus quando a pessoa se coloca, se apresenta diante dele com o um coração sincero. Olha o que as escrituras dizem. Ao ver Nataniel se aproximando, Disse Jesus Aí está um verdadeiro israelita Em quem não há falsidade Meus amados Cristo busca o coração sincero Tem uma, uma passagem conhecida Lá no livro de, do Evangelho de São Mateus No capítulo 18, no verso 3 Que ele é questionado né, pelos discípulos sobre o reino, ele diz assim, ó, 18, Mateus 18, 3: E Jesus disse: eu lhes, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está buscando o coração de uma criança, o que o criança é conhecido por quê? você leva a criança na casa de um amigo, como teve um casal maravilhoso aqui da igreja que eu não vou citar o nome vou contar só que nós amamos o casal e a, e a criancinha, estiveram lá em casa, aí a gente fez um ia fazer um jantar lá a gente jantando, aí a menina na mesa diz eu não gosto de nada daqui as comidas que tem lá que eu nem me lembro mal o que era, eu não gosto de nada daqui eu quero, eu quero ovo com iogurte aí, aí pronto Coração sincero Ainda bem que lá em casa no dia tinha ovo e iogurte Ainda bem Aí a gente fez lá o prato de ovo com iogurte para ela Coração sincero Diante do Senhor Não estou dizendo que você deve agora procurar questionamentos ficar questionando Deus não Estou dizendo que você deve procurar cultivar a sinceridade perante o Senhor. Ele conhece o seu coração, meus amados. Leve as suas questões a Ele. Ele não o desamparará. Foi o que não o desamparará. Foi o que Nathaniel fez conforme nós vimos, né, a resposta aqui em João 1,47 Daniel, João 1,47 foi ah, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade o interessante é o seguinte o Deus não só fica satisfeito, se apraz quando nós nos colocamos diante dele com sinceridade como ele dá o passo adiante, ele pega na nossa mão e diz sua busca é sincera eu lhe dou as evidências de que você precisa para você crer em mim para que você seja um cristão genuíno um cristão sincero porque olha aqui o verso 48 porque Jesus vai dar evidências para Nataniel do que ele procura olha o que diz aqui o verso 48, perguntou Nataniel: de onde me conheces? de onde me conheces Jesus? Jesus respondeu Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira Antes de Filipe o chamar Meus amados Aqui a gente fala assim, né? Rapaz, aquele cara Uma coisa bem... Que envolve muito estudo, assim A gente não fala queimou as pestanas, né? que estudou muito, fulano queimou as pestanas porque tirou aquela nota naquela prova passou naquele concurso passou naquela seleção e queimou as pestanas né? na tradição judaica meus amados queimar as pestanas é muito mais bonito o termo é estar sentado debaixo da figueira se fosse traduzir lá para nós é, dizia como aqui né como é que fica? deixa eu ver essa aqui eu, eu, eu dizia assim Jesus, eu vi quando você estava queimando as pestanas queimando as pestanas Está sentado debaixo da figueira é estar meditando nas escrituras estudando as escrituras o que Jesus está dizendo para Nathaniel é assim, olha, eu vi quando você meditava sobre as escrituras antes de Filipe o chamar Jesus coloca aí o um conhecimento sobrenatural de uma realidade anterior ao chamamento de Filipe em que Nataniel estava estudando as Escrituras meditando sobre elas Neste, nesta evidência de um conhecimento da cognoscibilidade impressionante de Jesus quanto à realidade anterior de Nataniel Nataniel se rende a esse conhecimento sobrenatural e se torna discípulo de Cristo. O... É tão interessante que às vezes a gente se torna discípulo do Senhor, se converte, mas Nathaniel, quando ele se converteu, eu nunca vi uma conversão, alguém dizer coisas tão belas assim, como diz no verso 49. Olha o verso João 1,49. O que, essa diante da expressão de conhecimento sobrenatural de Cristo, Nathanael se converte. Olha o que ele diz, né? Então, Nathanael declarou: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aqui, meus queridos, você vê, Nathanael demonstrou ceticismo, primeiramente, diante do Senhor. O Senhor lê ceticismo, questionamentos, dúvidas, inquietações, como sinceridade de coração. E o que é que o Senhor faz para quem o procura assim, com sinceridade? Venha que eu lhe mostro, Eu mostro as evidências de que você precisa. E o Senhor vai e demonstra a Nathaniel uma, uma evidência. Você tava, não estava meditando sobre as Escrituras antes de Filipe o chamar isso? Como é que ele sabe? Aí ele se transforma, se converte. Nathaniel então se torna aqui o quinto discípulo de Jesus eu só quero dizer uma coisa para não, para que, eu, eu, às vezes são detalhes que eu procuro não dizer tudo aqui por questão de tempo mas isso aqui eu tenho que falar porque se você for ler Mateus, Marcos e Lucas existem quatro biografias de Jesus né, no, na Bíblia Mateus, Marcos, Lucas e João os quatro evangelhos você pode procurar Mateus, Marcos e Lucas você não vai achar o nome Nathaniel mas ele não é um discípulo não é um apóstolo, um dos doze? Não tem o nome Nataniel Vamos ver lá, aí eu só quero esclarecer isso para depois vocês não terem problema com esse detalhe. Vamos ver, vamos ver um dos, em todos os, os, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem a lista dos apóstolos, em Atos também tem uma referência, mas vamos a Mateus 10, vamos ver os versos 2 a 4, para você ver os discípulos. Aqui listados no primeiro evangelho do Novo Testamento Diz assim Mateus 10, 2 a 4 Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Filipe e Bartolomeu Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu E Tadeu Simão, o Zelote E Judas Iscariotes, que o traiu esses são os 12. E onde está Nataniel? Meus queridos, a, só, a questão que vocês precisam saber é o seguinte aqui: o, os outros, outros evangelistas, ele se referem a Nataniel não como Nataniel, mas como filho do, aí diz o nome do pai dele: filho de Tolomaios. Filho de Tolomaios. Era conhecido, Nathaniel, filho de Tolomaios. Em aramaico, como é filho de Bar Tolomaios? Bartolomaios. Em português, Bartolomeu. Em vez de dizer. Lá, lá em nós tem muito isso, né? E diz, ainda diz assim: a frase é toda original: que diz, pia o fi de Fulano. Né? Lá em nós é assim. Lá em nós diz assim, Pia o Fi de Zequinha de Maria. E as gerações, dependendo da geração, chega até o terceiro grau. Quem é de nós sabe, Pia Zeca, filho de Maria de Francisca, não é assim? É assim. Então, aqui está dizendo, Pia o Fi. <risos> Pia, o filho de Ptolomaios filho de Tolomaios em aramaico Bartolomaios em português Bartolomeu tanto é assim meus queridos que quando você vê na listagem dos apóstolos Bartolomeu, ele, o nome dele está perto de Filipe que foi quem o evangelizou bom, dito isso eu quero passar para os dois últimos versos Do texto base do nosso bate-papo de hoje Os versos de João 1, 50 e 51 São belíssimos Estamos indo aqui para os dois últimos versos Do texto base O verso 50, João 1, 50 Diz assim, porque ele, é Jesus dizendo para Nathaniel, né? Ou Bartolomeu Nathanael é, dizendo para Nathanael porque Nataniel se converteu porque Jesus deu uma evidência para ele qual foi a evidência? a evidência de que Jesus tinha um conhecimento sobrenatural sobre, sobre Nataniel que ele estava meditando na palavra nas escrituras aí olha aqui o verso 50 que Jesus depois de dar evidência para ele diz assim Jesus disse assim diz as escrituras Jesus disse você crê é João 1,50 você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira você crê porque eu disse que você estava meditando nas escrituras você verá coisas maiores do que essa meus queridos olha que coisa impressionante, se você entender isso você é uma coisa emocionante é como eu digo, eu só não choro, porque lá em nós, homem, não chora. Mas olha que coisa impressionante. Jesus está dizendo a Nathanael assim, você crê porque eu disse que você estava meditando nas Escrituras. Né? Aí, aí você verá coisas muito maiores. Aí no verso 51 João 1,51, que é o último verso do texto base, ele vai dizer que coisas são essas. Diz, diz, coloque aí. E então acrescentou, João 1,51, e então acrescentou, digo lhe a verdade, vocês verão o céu aberto, olha que fala aqui, já vocês, se referindo a todos os cinco discípulos ali e se referindo a nós agora, leitores. Vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Meus queridos, a beleza desse texto não é isso. A grande beleza desse texto é que eu tenho a convicção que essa resposta de Jesus aqui a Nathaniel dizendo que eles verão coisas muito maiores faz referência ao tema ou texto sobre o qual Nathaniel estava meditando embaixo da figueira olha que coisa incrível ele quando diz isso para Nathaniel olha que coisa linda porque ele diz assim né? vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? o filho do homem sobre ele Nataniel eu tenho certeza isso está implícito nas escrituras não está claro mas eu tenho certeza que ele estava meditando sobre o livro, o primeiro livro da Torá, que é Berechit em hebraico, e, e para a gente é o Gênesis, capítulo 28, versos 10 a 12. Eu tenho certeza. Sobre o sonho de Jacó, olha o que diz Gênesis aqui 28, 10 a 12 repito, isso não está explícito nas escrituras, mas eu tenho a convicção que era esse o texto sobre o qual Nataniel estava meditando que dá total sentido a essa história olha o que diz Gênesis 28 Gênesis 28, vamos ler do 10 ao 12 Jacó partiu de Beceba e foi para Arã eu, eu, eu quero ler o 10 e o 11, porque o 11 tem é um negócio top. Que é assim: Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Olha aí, Judinho. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro. Eu dei valor a esse negócio. E deitou-se. Agora, olha o 12 aqui. E teve um sonho: o sonho de Jacó qual foi o sonho de Jacó? teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela por ela qual é a chave interpretativa do antigo testamento meus queridos Jesus Cristo isso faz sentido por como? Quem é essa escada? Uma escada que ia da terra aos céus, uma escada que interligava a terra e os céus, e os anjos iam e voltavam por, voltavam por essa escada. Meus amados, Jesus, ao encarnar, traz a divindade à terra, e ao ascender, leva a humanidade aos céus. Jesus é a escada do sonho de Jacó é a escada do sonho de Jacó meus amados Jesus é a escada sobre cuja passagem Nataniel estava meditando estava embaixo da figueira olhe que coisa poderosa o tratamento de Jesus com Nataniel traga a memória o que Jesus fez na sua vida você se maravilha você se impressiona eu fico quando olho o que Deus fez na minha vida eu digo meu amigo foi coisa demais eu me maravilho eu me impressiono e as escrituras nos dizem é isso se prepare eu sou aquele que interconectou a terra aos céus eu sou o link de Deus aqui na terra se preparem, imagine se você se maravilha com isso, se você fica surpreendido, impressionado, agradecido, dá louvores ao Senhor por isso, glória a Deus por isso, mas não é nada diante do que você ainda vai fazer, do que você vai se impressionar, do que Ele vai fazer por você. Se prepare. Imagino que aquele que interligou a terra aos céus nos proporcionará daqui até a eternidade, meus amados, ao lado do Pai. É neste contexto que nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, quando as escrituras dizem. Todavia, como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que o amam Meus amados Se você não é cristão E, e deseja ser Só podemos dizer Como disse Filipe a Nathaniel venha e veja deixe-se ser impressionado pelo Senhor é um convite como todo convite ele pode ser aceito ou pode ser recusado o que Deus tinha de fazer, ele já fez agora para você que não é cristão depende unicamente de você